0: En podkast fra NRK. I roman Paradise beskriver den mexikanske forfatteren Fernanda Melchor ett samfunn som må være så langt unna et paradis det går an å komme. I alle fall for de fattige.
1: Og langt av sted skal vi også i Morten Strøksnes nye bok. Han har skrevet en ellevild fortelling om oppdageren Karl Lumholtz. Det er blitt ett litterært maraton med mange avstikkere.
2: Prisvinnende poet Steinar Oppstad gjør virkelig ikke et forsøk på å gjøre noe nytt i sin tiende diktsamling, Å Være Flere. Velkommen til Åpen bok,
0: kritikerne. Her i dag sitter Knut Hohem, Tula Koppreitan og Anne-Kathrin Strømme, og vi er klare med ukens bokponke.
1: Boken er tykk, og tittelen er ikke spesielt tynn den heller. Morten Strøksnes har skrevet Lumholts gjenferd. Verden rundt i sporene til en glemt hvit oppdager. Påleting etter alt som ble borte og det som ble igjen. Åh, jeg sitter igjen med mye forskjellig.
0: Morten Stryksnes, han er jo journalist, han er forfatter, har skrevet reiseskildringer før, han har vært både høyt og lavt, holdt jeg på å si, i hvert fall har han jo vært i Kongo. Han er jo også mann bak den store suksessen Havboka. Hva er den han har skrevet nå, Knut?
1: Jo, det er en bok som er et helt annet sted enn den forrige, Havboka var jo hans store gjennombrudd. Også den har jo en flott undertitel. Den heter Havboka eller kunsten og fanger en kjempehaj fra en gummibåt på ett stort hav gjennom fire årstider. Og den utspiller seg jo på Steigen et par timer med hurtigbåt fra Bodø, der han da altså forsøker å fange en haj sammen med bestekompisen, maleren Hugo. Det var jo en veldig underholdende bok, og den blev jo også solgt til mange land, for den viste jo ikke bare livet på havet, men også under overflaten
0: mm. Og det blir også en fantastisk teateroppsetning av den boka mm. Mm. Mm.
1: Men eh, nu altså så skal vi til eh, innlandet først det den boken starter i Søndre Park på Lillehammar Der står det en byste eh, av en, en gjenglemt byste av en oppdager som het eh, Karl Lumholtz. Ostruksen står och ser närmare på den bysten og då slår han far är står det på bysten at Lumholtz var född i 1851 och dödde i 1922 och under där så står det Australien 1880 till 1884, Mexiko 1890 till 1910 og Borneo 1915 till 1917. Och detta är de tre stora expeditioner som den uppdagaren drog ut på, helt okänt för mig. Han har virkelig ikke klart å komme i samme position som de store polfarene, Nansen og uh, Amundsen uh, og lignende, men så reiser han jo også til helt andre deler av uh, verden.
0: Og hva er han på jakt etter?
1: Jo, han er jo i utgangspunktet så så han skal jo da altså kartlegge verden. Dette er jo en periode då man driver og måler opp og kartlegger verden, og finner ut av, finner ut av alle disse her ulike... Uh, alle disse her artene som, som enda ikke har fått et navn. Darwin er jo ute i samme ærende som är tyske Alexander von Humboldt. Og nu er det altså Lomholz sin tur. och det som kanskje er hovedpoenget til Strøksnes, det er det at kolonialismen og disse oppdagene henger liksom litt sammen. For det at selv om disse oppdagerne ofte hadde idealistiske hensikter, altså så ett om å forstå verden, så var det jo også sånn at disse kolonimaktene hadde behov for resurser og subsidierte disse oppdagerne for å få dem til å finne ut av vad hva det var som fantes på andre deler av kloden, slik sånn at de kunne utnytte de ressursene som de kom hjem med. Så här henger liksom kolonitiden og oppdagelsene sammen.
2: Så det er en form for kritikk i denne her, da.
1: Det er jo slik at uh, veldig mange av disse herre mennene som står på sokkel rundt omkring, de har jo hatt det litt i det siste. Noen av dem er jo blitt revet ned, og med god grunn. Uh, jeg tänker väl at uh, Lumholz kommer veldig godt ut av dette. Han, han reiser først til Australien og på tokt med aboriginene, altså den australske urbefolkningen, for han begynner riktig nok som en botaniker og zoolog, men etter hvert så blir han egentlig mer en antropolog og en etnograf, han blir rett og slett så opptatt av disse her menneskene han møter på veien, at han skifter fagfelt, samtidig som han ikke glemmer det som han i utgangspunktet er på jakt etter, altså nemlig å finne arter som ikke vi i Vesten kjenner til, altså lokalbefolkningen kjenner jo til alle disse her vekstene og artene, men vi har ikke noen navn for det. Mm.
0: Men hvordan går han da frem for å, å beskrive dette livet? Det sånn, er det en biografi han har skrevet, eller har han skrevet en, en, en reiseskildring? For man kan jo få følelsen av at det, der, at det er dette livet altså, som man fascineres av, men også, som du sier, Tiden har revd i og koloni, kolonialiseringen av, av andre deler av verden.
1: Ja, han, han gjør greie for dette her i et så og forteller at det både er en reiseskildring og en biografi. Utgangspunktet er jo at Lumholz skrev jo bøker om disse reisene sine, for exempel om Australiereisen, så skrev han boken Blant menneske etere, for denne ubefolkningen var jo også til dels hodegjegere, og det fantes også det er ganske dokumentert kanibalisme i i denne jungelen, men dette her er jo også blitt veldig sånn, överdrevit i ett tag. Eh och när och när Lumholtz välger titeln bland mänskligheter så gör han olantant det för att han vet att boken säljer väldigt mycket bättre. Men den mest intressante uppdagelsen han gör här det är ju när han finner ut att det finnes en kenguru som klättrar i träd. En så kallad trädkenguru. Och denna kengurun har ju fått namn efter Lumholtz, den heter Dendrolagus Lumholtzii. Oh. Uh, og på en senere reise I uh, Meksiko Så finner jo uh, Lumholz en helt eget type furutre Som også har fått navnet av Pinus Lumholz så, så de bedriftene til, til Lumeholtz er helt sånn uh, udiskutabile, og det er altså utrolig kult å være på tur med Lumeholtz i uh, Australien. Grunnen til det, det er at han rett og slett er en veldig uh, tillitsvekkende type, fullstendig uredd. Strøksnes forteller at den antropologiske metoden til uh, Lumeholtz er å uppnå tillit ved å ta tiden hjälp. hjelp. Uh, på den måten så blir han jo bestevenn med disse her aboriginene uh, og uh, behandler dem med uh, en form for uh, det oppstår en sånn gjennomstidig tillit og respekt her som er kjempeinteressant å være en del av. Så de første 120 sidene av denne boken här helt fabelaktig så skjer det en overraskende, eller kanskje ikke så overraskende vending, men då kommer den andre delen av boken der Strøksnes går i fotsporene, reiser i fotsporene til Lumholz. Lumholts reiste jo da med seilskuten Einar Tambar-kjelve over til, til Australien.
0: Tar sin tid, ja. Det tar sin tid.
1: Det går et skille fortere når Strøksnes flyr over 100 år senere. Det Strøksnes ønsker å få til, er å opprette to spor gjennom tiden altså at du ser liksom fortiden sånn som den var og så skal du då se hvordan de samme landskapen ser ut nå Jeg synes ikke det er fullt så spennende å være med her når Strøksnes er, er reiseledar når Strøksnes går i fotsporene til Lumholz, da blir det litt sånn eh, distre-merkere. Jeg begynner ut av vinduet og mm. begynner å tenke på regningen jeg ikke har betalt, og at det snart nærmer seg jul. Så, så dette er en ganske sånn lang, lang maraton, og så reiser jo da eh, godeste Lumholz ut på nye expeditioner, Han skal til Meksiko og oppdage huleboere der, og han reiser til Bonio og reiser innover i jungelen der.
2: Men når da Strøksnes, altså den første delen som handler om Lumeholdt, mm -hmm. som reiser, er det fremdeles Strøksnes som har skrevet det, men gjennom med et annet blikk da, eller en annen fortellestemme eller hvordan, som blir det så mye blekere når han selv drar dit?
1: Ja, Nej altså det er akkurat som om eh, vi, han tar jo utgangspunkt sannsynligvis i de tekstene som eh, Luhmåls har skrevet selv, og så har han i tillegg eh, gått gjennom dagbøkene som man har funnet på, eh, på diverse museer rundt omkring Uh, og det er akkurat som om det at han vil både liksom ser denne uh, skikkelsen, oppdager skikkelsen innfra gjennom hans egne tekster, og at vi får uh, struksnet sitt blick på en sånn som uh, vi ser han i dag, det gir en veldig sånn fin dobbelt effekt. Så her lever teksten uh, veldig. Mm. Og så synes jeg at det faller da litt i den, uh, i den delen som... Um, der han går i fotsporene til, til lumeholds.
2: Mm. Brukende av det ordet gjenferd, synes jeg jo, høres ganske passende ut, fordi jeg tror også reiser i dag, i hvert fall reiseskildringer, kanskje er litt, litt, mer, litt blekere, fordi man har jo snakket om at um, verden har blitt større, fordi man kan reise overalt, ikke sant? Men den har jo også da blitt mindre, fordi at det ikke er like, ja, skal man bruke ordet eksotisk da, eller mystisk, ikke sant? Når du kan komme ned, så raskt til den andre siden av jordkloden, så er det liksom... Og også alle, alle leddene på veien er som om du er i et kjøpesenter, altså flyplassen er jo en sånn no place, ikke sant? Det er, alle, alle ser jo så å si like ut. Det mister noe av det my mytologiske, ja. eller... Det, ja, så blir det jo også litt liksom sånn gjenferdsaktig, altså det noe vits liksom å skrive om reisa i dag, kan man jo tenke det jo. Ja. Jeg
0: ser at det er Tom Egil Verven i klassekampen, han sier jo det at, at han ser på... Strøksnes reising som en slags sånn forsøk på å vise hvordan vår tid har ødelagt både kultur- og naturressurser, altså at han ser opp mot denne tiden da Lomholt skulle oppdage å finne disse artene. Nå etter hundre år så har artene forsvunnet, altså vi har vært en imperialistisk liten gjeng her i Vesten. Hvordan synes du det kommer frem i boken?
1: Ja, nei, det det kommer ganske godt frem for eksempel når uh, Strøksnøtt befinner sig i Indonesias hovedstad uh, Jakarta og forsøker å krysse veien og klarer jo ikke å komme seg uh, over veien for det er så utrolig mye biltrafikk der. Det er nødt til å ta en sånn her uh, mopedtaxi for å klare å krysse gaten. Og han skal jo også reise med et tog til en naboby, en reise som Lumholtz forteller tok en time, men nå tar den to timer, så det er jo litt sånne interessante paradokser her også da. Men jeg tenkte kanskje jeg skulle lese litt om hvordan det høres ut når Lumholtz er på besøk hos de her aboriginene, for da er det jo slik at de sitter runt rundt leirebålet her, og så skriver då Strøksnes, Fengende sanger kunne passere fra stamme til stamme, helt til de som sang dem ikke lenger visste hva ordene betydde. Ofte begynte de å synge ute i skogen, spontant og hver for seg, om de følte seg glad og fornøyde. Ved bålet kunne de sitte og synge time etter time, så rytmen blev slott med enkle instrumenter av tre. En hul stokk og to pinner gjorde effektivt nytten. Under slike kvelder kunne Lumholz kvitteri med å synge sanger hjemmefra. Han trekker selv fram. «Jeg har seilet hele verden rundt og spasert mange miler», den danske revyforfatteren Erik Bøg. Så her er det jo en form for sånn sangforbrødring. Og så kommer jo Lumholts hjem igjen fra denne her reisen som en slags internasjonal stjerne, og så begynner jo jakten på å forsøke å de nye rejsne. O då får vi etttres interessantt in blick i vor de opdaganne finanerte de se turne sine med ulike meer og han håller fordrag og vad hele norge. Så det ger jo ett sånt bilde av en tid der det, hvordan hellde den her mekaniken rund opdagan he infrastrukturen lev skapt
0: det er mange sakprosa-bøker for tiden hvor eh, forfatteren skriver in sig selv. Altså som Strøksnes også har gjort i Havboka for eksempel. Er det et godt grep? Er det liksom en, en fin inngang til historien om et menneske som vi kanske ikke kjente fra før å få den hver personlige deltakelsen?
2: Jeg tenker jo at man uansett skriver seg selv litt inn eh, i en sånn type bok. Så det å være ærlig eller ekspresitt med det kan jo være et godt grep. Og så er det jo litt interessant å kunne ha, altså for eksempel de havboka, så det jeg likt med den var jo at den, den bytte mellom hver veldig sånn litterær sanselig, veldig mye sånn vakre beskrivelser av eh, norsk skog for eksempel bjørkeskog, at det er loddent for exempel. Eh, men også utrolig sånn fakta tungt og veldig mye sånn går utrolig langt in i eh, havet og hva som foregår der og i den verden da. så Jag tror att det är snällt att fint att springa eller att spela på olika strängar då. Och og också kunna växla mellan olika uh, temperament och en sån föreställt uh, person eller så när du då när man skriver en slags biografi om en person som är död, men också oss selv og sitt eget blick så ja, varför väl man skriver väldigt långt då, såna här larmålsboken är ju jättelång, så är det fint att kanske ha ett sån
1: ja, jeg tenker at det som jeg hadde innvendet mot strøksene sine reisebøker før harboka, det var vel kanskje at det ble litt monotont og litt maskulint og litt ja, faktisk litt, litt melankolsk og litt mørkt altså den kongboken som om, Et mord i Kongo om, Et mord Kong, Kongo var jo liksom, var liksom høydepunktet, det var jo av naturlige grunner temmelig, temmelig mørkt mens det som skjer med havboka det är jo at han skaffer seg en intressant sparringpartner i den her maleren Hugo og jeg tror kanske at Strøksnes har gått av å ha en sånn stråmann Hugo då i havboka og i denne her så har han jo funnet seg verdens mest fascinerende stråman i denne Lumholz som balanserer ut melankolien i i Strøksnes egen personer. Det, det er jo også kjempeinteressant når han er på, i fotsporene til Lumholz på Borneo, så har han en reiseleder, en guide innover på flodene der, som heter Raman, og han är en supermelankoliker. Så mm. då er det liksom en Strøksnes som er på tur med en enda mer eh, ordfattig taus guide innover jungler, så det er liksom det topper seg i melankoli um, og da blir det jo nesten komisk igjen da, for det, det, det går liksom over alle støvle skaffet dette her men, men, men uh, her lever det egentlig ganske godt, og du kan se si det sånn at det som var min opprinnelige innvending, at det ble litt for mye å både skulle være på 1800-tallet begynnelsen 1900-tallet med Lumholtz og går den samme ta den samme turen med trycksnes på en måte så råkat som är vänna med till dette tempo och kommer faller in i det på en måte. Så eh egentlig, nø, så så är så tänker att eh, när man først vännar sig till at dette här är en väldigt sån omfattande litterär expedition så kommer man liksom eh, in i det.
0: Så då har du en konklusion bak knut.
1: <laughs> Både och. Ja.
0: Og. ja.
1: Nei, altså som sagt, hvite menn på Sokkela har hatt det tøft uh, den siste tiden, og spesielt de som på en eller annen måte har vært involvert i kolonialiseringen av verden, er det jo blitt stilt spørsmålstegn ved. Over den oppdagaren Carl Umhold Så har det lagt et glemselens slør Som nå er ettertrykkelig revet vekk Jeg vil si at Mørten Strøksnes har skrevet en ellevill fortelling Den er kanskje litt for lang Men etter hvert så vender jeg meg også til At dette rett og slett er en expedition Med veldig mange avstikkere Og jeg kommer i alle fall til å ta turen inn Om bysten hans i Søndre Park Neste gang jeg på Ville
2: I det siste så har jeg hatt lyst til mer svensk litteratur. Jeg synes at svensk er litt vanskeligere enn dansk, for at det er mer fremmedord. Men så synes jeg det er viktig å styrke den skandinaviske offentligheten, og liksom lese på annet enn bare norsk og engelsk. Jeg vet ikke, har dere, er dere noe vant med...
0: Altså Rart med det svenske, fordi jeg tror at mange nordmenn skjønner svensk, altså muntlig svensk, bedre enn de skjønner dansk. Men det skriftlig dansken er jo mye nærmere den norske Sans. skriftspråket. Og svensk ser litt rart ut med disse her tødlene over an og en, ikke sant, iblant. Um, selv om det burde være ganske tilgjengelig.
1: Altså, Astrid man jo lese på originalspråket, tenker jeg. Altså, det er helt innlysende. Altså, når Emil og Alfred er ute og svømmer i innsjøen der, så skal du jo hette Du og Jag, Alfred. Men jeg er jo sosialisert inni det svenske, for jeg er gift med en svensk, og feirer alle julene mine på en bondegård øst i Sverige. Då leser jeg alltid årets Augustprisvinner, altså den svenske Augustprisen, og det har jo gitt med utrolig mange flotte leseropplevelser og gjort med kjente veldig mange forfatter. Og de leser jo alltid på organelsbråket, om det er Lena Andersson, eller om det er Karl-Johan Wallgren, eller hvem det nå er som vinner årets pris.
2: Det var et ganske godt tips egentlig, å følge med på vinnarna eh får bara ja kunna starta och orientera Men får du köpt den isländske ja, det originalspråket i norska bokhandlare eller må du liksom uta lite litet?
1: Ja, då måste du på en väl assorterad i så fall. men Norli bokhandel i Oslo har ju haft en väldigt sån god nordisk avdelning.
0: Så det er jo eh, litt rart av og til at uh, det er lettere å få tak i bøker på engelsk, eller kanskje ja, spesielt engelsk, da, fransk og tysk også, men, men en på, fra våre nabospråk, at ikke det er tilgjengelige. Som du sier, de er jo på å finne på, på nordlig eller en velassortert bokhandel. Men, men eh, jeg husker jeg har spurt forelag en gang om, kan ikke bøkene da bare gis ut i et forståelig skandinavisk språk? eh i en utgave, och så kan alle läsa den men det är för att det är ju allt vi förstår varandra gott men det har sagt att nej det säljer ikke. det är omöjligt för det har så lite upplag att det säljer i
2: gemlandet men det säljer ikke i nabolandene så kanske vi borde ha mer sån svensk lyd eller bli vant med att höra det först för att kunna läsa det jeg vet inte jag eh skaffa mig en någon utgåva av eller noen diktsamlinger av hur finlandssvenske, eh, Toa Forstrøm, som jeg, det er ikke alltid jeg forstår hva som står der, men det er jo dikt da, så noen ganger før jeg skal legge meg og søve, så prøver jeg å ta opp og bare lese litt høyt for meg selv, for liksom, det høres litt sånn drømmeaktig og mystisk ut, og hun, hun eh, skriver jo i et sånt type univers også, det er mye sånn om natta, om kvelden, og hester, og regn, og ut og ro liksom, på et sånt stille hav. Men ja, jeg må jo stoppe opp litt, altså, hvordan skal jeg uttale ordet med det her, med de tødlene og sånn. Jeg synes jo det er en for lite erklæring hvis vi blir nødt til å snakke engelsk
0: med ja. dansker og svensker, tross alt. Så vi får slå slag for de nordiske språkene her i Åpenbok Kritikerne. Musikk
2: Hvor viktig er det egentlig at en diktbok er et helhetlig og konsentrert verk? Da jeg lest Stenar Oppstad sin diktsamling, som heter Å være flere, så tänkte jeg litt på det her, fordi det er jo en samling i jordes rette forstand. Det er en mengde dikt som har den fellesnevneren, at han har blitt skrevet av samme poet. Stenar Oppstad har jo oppholdt i det samme poetiske universet i over 25 år nå, Eh, vil jeg si. Eh, han har en, sånn, en del kjernelementer i, i sin dikning, eh, som også er inkludert da, i denne her nye boka hans. Eh, det poetiske jeg er alltid en man som kjenner mye skam og lengsel. Han har vokst upp i en bondsk familie med en patriarkalsk far som ikke har akseptert eh, sønnen som har de her pikelige eh, faktene som han skriver. Det er jo en sånn formulering som man eh, møter på ganske ofte hos eh, Stenar Oppstad. Det er den tynneste gutten og den pikelige sønnen han er liksom tynn, pikelig og liker dikt og dans, som en kontrast til nævearbeidet som familien har drevet på med da, i generationer, Så det er en sånn opprydd Men selv om han bryter med opphavet sitt, så har han fremdeles en romantisk, veldig patosfylt forhold til det bondske landskapet. Vi leser om kornåkere og måka og gyllensol. Og det är generelt mye naturskildringer som av og til egentlig ikke har funktion altså større funksjon enn å være vakre skildringer. Jeg synes jo skjønnet ikke alltid er så litterært interessant, spesielt når det tar utgangspunkt i naturen, fordi alle kan jo være enige om at naturen är vakker. For exempel det diktet her, det starter jo med naturskildring. «I den varme junikvelden, når gressstråene stryker langs de nakne leggene mine, kjenner jeg ham igjen. Jeg lengter tilbake til måten jeg tänkte og snakket på.» og evnen jeg hadde til å kjenne igjen den ene tanken som var min, och ingen andres. Jag ville være den tynneste gutten. Det var den eneste kjærligheten jeg kunne gi meg selv. Jag ville være tynn som en usynlig tanke som går gjennom en folkemengde. Når de snur seg den, er tanken allerede borte. Og det er ikke meningen å være streng eller pirkatt, men jeg synes ofte at forbindelsen mellom naturen og det andre som oppstår drar inn i diktet ikke er så sterk. Da. Det er mer sånn en åpning, og ja, det er litt sånn tilforlatelig. Men generellt så syns at han kanske är liksom flykt flyktig eh också i när diktsamlingen eh, så därför okay, liksom, som blir alltså ng okej men vad är förbindelsen här vad vad är den som vad vad som uppenbare sig eh tar ju utgångspunkt i farns død. Og faren har han jo skrevet om i hele forfatterskapet. Ja. så den som heter Tavler og bud, mm. som vel
0: var debutboken hans, mm. ja. Mm. Og det var i 1996 han fikk jo Tarja Vesås debutantpris for den første boken sin. Og så har han nettopp holdt på med det samme igen og igjen mm. gjennom mange, du snakket om dette med altså en diktsamling som i en måte er seg selv, om ikke seg selv nok, men altså som, som har en helhet i seg i motsetning til enkelt dikt som kan dukke opp i en diktsamling og kanskje blir stående bortsett fra at, altså uten at diktsamlingen blir stående som, som seg da. Men han har jo holdt på med sine altså han har noen faste elementer og tematikker mm -hmm. som han gjentar og gjentar i en sånn psykisk nesten bevegelse.
2: Mm -hmm. Det er jo lov til å skrive dikt som ikke nødvendigvis liksom baserer seg på ett konsept eller liksom en, bare en tematikk, men jeg synes at når man begynner å skrive liksom sin 7. 8. 9. 10. diktsamling så kan det være mer interessant å liksom virkelig være konsentrert da, og dedikert til innholdet, både liksom på, altså på verks, med tanke på selve eh, boka, og, sånn, ja, og som sagt, det handler jo om døden, eller det tar utgangspunkt i døden, hvorfor ikke gå langt inn i det? Altså, jeg tror det dikt som handler om faren som er død, eller tre, liksom, men så, det, så handler det om noe annet, eller den generelle sorgen, og han oppstår, han har jo den, den samme sorgmodigheten i den här boka, som i alle andre bøkene hennes, som man alltid så tonen er liksom ikke endret, eller temperamentet Og da synes jeg at det virker som det, At det mangler en sånn nysgjerrighet her da Eller en, det som jeg vil kalle Kreativitet altså Det handler også om språklig kreativitet Så språket hos oppsa, Kan bli litt prosaisk Og litt flott Og med dikt så er det jo så mange muligheter Man kan jo, altså bare, bare formen Men også det å bryte meningsforskyvninger Og overraskelser og kontraster Og synes jeg at det kan bli litt sånn likeframt men också väldigt symboltungt utan att det nödvändigtvis har så mye innhold, som i innehåll då. Eller jag vet inte, jag kan läsa dikt flera gånger som men vad är det egentligen som vad är det sig här? och så är det nog är ju en ting den på liksom språket och vad kan man göra med språket? Hur kan man vri om på det här och göra något nytt da? Men också nyfikenhet på innehållet då. Uh, eh det som gör hva, hva som skjer man står i stork? Man liksom. kan du se på ham som en litt sånn atypisk
0: lyriker. I vår tid akkurat nå så er det jo mange yngre lyriker som nettopp bruker formen på en helt annen måte og har en sånn kommunikativ vilje og skriver på en måte både grensesprengen oppfinnsomt og bruker liksom så oppsettet på siden på en, 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 en eksperimenterende måte mens Oppstad han er jo en slags sånn eh, lavmelt og litt sånn inadvent, mm. også lyriker han har vært hele tiden, og, og skrevet mye om dette forholdet mellom den levende kroppen og det på en det metafysiske, da, som kanskje er Gud, eller en annen sånn, en stor eh, mm. enhet eller styrke som er borte fra deg selv, men hva har du av den i deg, dette forholdet mellom himmel og jord, da, for å si det mm. litt sånn klisjefylt?
1: Det er jo ikke første gang at uh, han har han har blivit diskuterat för eh uppstår jag huskar få det är väl 20 år sedan nu att det uppstod en diskussion runt den diktsamlingen som ett synsverk. Och då var det kollegan Espen Stuland som kritiserade den ganske hårt och få vara och då var det det religiösa metafysiske som, som Stuland var speciellt kritisk till hur det blev behandlat i diktsamlingen. Hur hur står hurdan är det liksom är detta här med gudstro och religiösitet det är också ett element i den boken?
2: Ja, husker den gang at det var snakk om at Oppstad har en sånn her profetforestilling da. at det blir veldig sånn profetisk her er det som liksom et lysende individ som snakker på vegne och som har liksom en direkte uh, kanal da, til noe større eller det absolutte jeg synes ikke det är veldig altså det er ikke et potagelig til stedet her men absolut man leser ord som nå det frelse, sjel og synd og Gud um, og så synes jeg jo at men det, religi det religiøse hos Oppstad, også i denne boka, det går liksom aldri utover den personlige bekjennelsen av det som du sa, anne det er innadvent hele tiden, og det er ikke noe galt med det, nødvendigvis, men jeg syns at det kan bli litt liksom sånn selvmedlidende og liksom trangt, da, at, at det hadde varit intressant å se hva som skjer eh, når det religiøse blir mer socialt altså bare titteren å være flere, det kan jo være å være flere identiteter, ikke sant? Nå er jeg ikke lenger en sønn, eller han reflekterer jo litt over det det ene diktet, men å være flere, det kjenner man jo kanske spesielt i en sorg, for det er jo flere som sørger når en person dør, og det regelgjøse er jo også et sånt fellesrom, et samlepunkt, et sted for nettopp selvutslettelse. Det har det jo vært, både gjennom ja, sang og rytme, og store, ja, de store hellige rommene som får att til å liksom tre ut av deg selv da, og inn i alt nærmest, og jeg er veldig fan generellt av en sånn type vibrerende, hellig, suggererende rom, um, som man kan skape ved blant annet rytmisk språk eller noe sånt, men også bare beskrivelser av det, jeg synes ikke det, det er ikke til stedet i det hele tatt da, hos OPSA, det blir alltid sånn det blir aldri en suggusjon på den måten. Men han så... har vel skrevet litt
0: mer, om ikke altså direkte politisk, så mer sånn samfunnsengasjert i de senere diktsamlingene sine enn i starten. Jeg, jeg husker at han var nettopp mer innadvent da han begynte, og så har han tatt mer
2: grep om verden rundt seg etter hvert. Mm. Merker du noe til det i denne diktsamlingen? Han har jo et dikt i diktsamlingen her som jeg ble litt overrasket av, det har jeg lest, og som jeg også ble litt... Eh... Ja, provoserad kan jag säga kan bruka det ordet. Han det är ett dikt som handler om George Floyd, den afroamerikanske mannen som blev dödad av polisen eh, i 2020. Og det här drapet startade ju sånn masse massa demonstrationsrörelse i hela verden, eh, som handlar om systemisk rasism. Och det er ju ett vanskelig og viktig och väldigt hett tema som fram dels är men eller gällande men Jag syns att det som liksom, diktningen blir onkligt samhällsengagerad når det är ett dikt i en samling som eller handler om ett uh, längtne melankolsk individ och så det här diktet uppenbart uh, ska ju väckfölsel eller väcker ju hos läsaren för det är en helt förfärlig händelse og det är ett flott dikt uh, också eh uh, med rytmiskt och sånt men jag syns att uh, det är ett slags bruk da, av ett sånt stort Ehm um, rystne i noll. till det är ju att det bygger upp den eller sentimentaliteten ellers så. Jag syns generellt att när man någon gång ehm um, har en sån tendens till att eh uh, se liksom på det tragiska i färdig världen och så blir väldigt trist och okay, men så grämmar mig det för det är ju en fin sol över nåkern här liksom att det är lite sån autogmaskar för sträng men jag syns att det ger en lite sån ämnensmak i munnen egentligen. Diktaheter nacke. Verden er en nakke som har känt på alt. Kjærlighet, skam, helvete. Verden er sekundene som telles for å fatte lidelsen. 8 minutter og 46 sekunder. En mor støtter opp nakken til en nyføtte. Babyen sin holder den tett inntil brystet. En nakke næret av kjærtegn, og som en dag, hvis håpet innfris, blir en hukommelse og et løfte for generasjonene etter. Den solvarme nakken, den frelste. En nakke som er blitt spyttet på. En nakke truffet av haggel nacker som de visar sig i en buddels nattliga ångstbilder tatuerade nacker tortyrmärkade fredlyste munknacker genomströmmut av välsignelser egoets nacke geilängslens stödslingslens sorgnacke sinnannacke nacke full av varm sperm och taksigelser allt det som har betydning för att kunna äga sin egen nacke äga den till sista sekund eller vara frarövet sin nacke och få trycket et kne in i den och få nacken knekt over av den lovlöses lovens knär
0: det var jo ganske konkret med dette 8 minutter og 46 sekunder var det, det ja. Ja. Eller den lovløse lovens knær. Ja, for ellers så har han jo nettopp dette eh antydningen om man altså nakken som heter et fysisk på måte, symbol for det menneskelige og for variasjonen i det å være et menneske. Alle de mm -hmm. situasjoner fra det lille barnet hvor du må ta vare på nakken og så til denne døden. Da. Jeg husker jeg snakket med en, den nigerianske forfatteren Ben Åker en gang om litteratur og hvor, han, hvor politisk en forfatter skal være. Så sa han at jeg vil heller skrive ett godt dikt som håller seg i 100 år enn å delta i debatter, i aviser eller være liksom sånn en samfunnsdebattant for det er ikke min oppgave
2: Jeg synes at det er et veldig fint og veldig treffende dikt og hvis det hadde blitt og eh, sendt ut. Nå har vi jo sosiale medier som gjør det veldig enkelt å del enkelt dikt, da. Eh, hvis det hadde måte, vært i illen, eller den første illen i, for to år siden, men også for, som kunne blitt delt fortsatt i dag, for eksempel. Når man ser jo systemisk rasisme, det blomstrer jo ja, det opp her og der hele tiden. Det hadde ditt med mening, da, enn å plassere det i denne diktboka. Så akkurat der, så er det jeg kanskje er skeptisk til, er den der tala dikten man har skrivit ju löp på et par år och samla det i en bok fördi att uh, man är upptagen av den samme tematikken så det hänger ju samman. Eh, uh, vis, enten gå in i mer det, det som han med Voll och gör han har ju han av den skammen och skyllen med att vara homofil og sånt utvisningar. Varför inte gå mer in i det liksom, eller det att vara uh, suicidalt, det är flera dikt som på något sätt um, antyder det. Så den den, den Vollen eller jeg vet, ikke, det är liksom det blir liksom sånn flyktig då. Han går in på det och så beveger sig vidare och så är det liksom sånn oförpliktne, men på den negativa måten, som är att uh, man icke är nok på ett sted, för man drar vidare. Men uh, ja. en
1: diktsamling må inte bli en ett slags oppsamlingshit eller en slags dikt oppsamling. Mm. Men det motsatte är väl när man uh, lager en uh, diktsamling mer som ett koncept, alltså mer som en slags uh, litterärt konceptalbum. Uh, for det finnes vel også eksempler på, tenker jeg da. Uh, altså jeg tenker for eksempel på Elnøtvets Bergens beskrivelse. Altså der tänker jeg jo at hele boken henger, altså alt henger liksom veldig sammen. Altså liksom, du kan ikke liksom trekke ut enkelt dikt på samme måte. Mm. Ehm. Og Eivind
0: Rimbreid hadde Herbarium som en titel, hvor han hadde dikt om blomster, ulike typer blomster, veldig, veldig fint, eller morsomt, rett og slett å velge seg en sånn. Da, da går vi in i en setting, eller en tematik og holder oss der.
2: Mm.
1: Oppsummert, Tula, hvordan vurderer du Steiner Oppstads å være flere?
2: Altså, jeg synes at han burde ta i bruk flere av poesines muligheter, og skrive noe som er det är skarpare, mer kreativt och koncentrerat. de är de er här är ganska löst förbundna och de kör i stor grad i det samme sporet som han har hållit sig i hela dikteskapet sitt. Men altså, han han klarar att skriva goda dikt, men just den här diktboken så känns jag var lite slapp.
1: Det er alltid intressant å se hvordan norske forfattere blir revurdert i utlandet, og Jon Fosse har nylig blitt intervjuet av tidsskiftet The New Yorker. Det er journalisten, av journalistene der som har vært på et internasjonalt Fosse-symposium i Strandebarm, altså der hvor Jon Fosse kommer fra og har skrevet en helt utrolig artikel, der journalisten blant annet skriver at det å møte Fosse, det er the closest I have come feeling the presence of God altså Oi. det å møte Jon Fosse er noe av det nærmeste jeg har kommet å føle nærværet til Gud så det er liksom ikke måte på hvordan journalisten smører på her nå har vi jo tidligere i dag snakket om at en Karl Lumholtz reiste sammen med urbefolkningen i, i Australien. og får jo litt sånn følelse av at denne New Yorker journalisten reiser og oppdager urbefolkningen i Strandebarmen men jeg tenker på dette her med å, hvordan, hvordan på en måte den litterære offentligheten fungerer for tiden, for det er jo nesten sånn at iblant så kan man få inntrykk av at når noen forfattere har slått igjennom eller fått oppmerksomhet i den anglo-amerikanske verden, så plutselig så kan de bli interessante også i hjemlandet. Eh, har dere tenkt over det? Altså liksom hvordan, liksom, eh, hvordan forfattere blir kjente for tiden?
0: Jeg tror det henger litt sammen med oss at vi er et lite land, en liten nasjon som blir veldig stolt når noen andre ser oss. Mm -hmm. Altså, hallo, hallo, vi er norske, men nå har noen andre sagt at dette er bra, og da må det være bra. Det er litt sånn pustig, men det er litt uh, at vi står her litt med lua i hånden, men uh, det burde ikke, <laughs> burde ikke være sånn.
2: Nei, det kan jo bli litt nærsynt også, når, uh, jeg, jeg, forlåt, når den norske kulturoffentligheten kan... Man snakker gjerne om de samme nabene, og alle er liksom enige. Det kan... Uh... Det kan jo kjennes litt, litt godt og litt sånn, ja, kanskje jeg skal ta en ny titt på det her når noen helt utenfra liksom kommer med en vurdering, enten den negativ eller positiv, at det er som man får så mye av den samme eh, lovprisningen her i hjemlandet da, at man nesten ikke hører på det til slutt, for det er liksom bare støy, nærmest.
1: Mm. Og så er det jo dette med språkbarrierer. Er vi kommet dit her nå? Nå er det jo veldig mange eh, unge folk, ikke minst, som leser veldig mye bøker på engelsk. Kan vi kommer i den situasjonen at en del at plutselig norske ungdommer begynner å lese Jon Fosse på engelsk heller enn Oi, på nynorsk?
2: Det håper jeg ikke. Nei, han er for fantastisk til å... Men igjen så er det sånn det kan jo oversettelser, det kan jo det blir jo liksom en ny bok. Det er jo ikke, det er jo ikke et en-til-en-forhold det här med oversettning, så et oversett språk, det kan, jo... det kan jo snevre inn, og liksom mange ting kan gå glipp, eller glipp bort, men det blir jo liksom, det blir jo, det blir jo ikke Jon Fosse, det blir jo noe annet.
0: Nå gjør det, det amerikanske, så er det jo en, en annen norsk forfatter og billedkunstere eller illustratør som jo har plutselig fått panegyrisk ros i New York Times, er det. Og det er da den boken som på norsk heter Dyrene sover. Kjersti Annesdatter Skomsvold har skrevet historien, og så er det Marik Hansda Jonsen som har illustrert. Og den har fått en titel som jeg synes nesten er enda bedre på engelsk, for da heter den Bedtime for Bow. Og Bow, eller Bow, har han er liksom hovedpersonen i denne boken Dyrene sover for han vil bare leke han ollestrer seg rundt der en sånn eh liten gutt og så er det moren som skal legge han som da tar han med seg via giraffen så sånn sover giraffen og sån gjør en tiger og sån gjør en slange da til slutt så får han han i seng da av fått veldig god kritikk og blitt altså da nevnt som en av de ti best illustrerte barnebøkene dette året av New York Times og vipp så begynner vi å titte på boken igjen jeg har jo skrevet om den før og sagt at dette er en god bok men plutselig tenkte jeg ja kanskje den enda bedre det er første <laughs> hade det tänkt. Mm.
1: Ja, för du har väl att det med liksom eh, lost in translation i huvudet begrepp, alltså vad vad som försvinner och mister i en översättning i en i den type transport från et språk til ett annat men i noen tilfeller så kan det vel kanskje egentlig være motsatt jeg tenker på for exempel eh, Trøndelags store sønn Kristoffer Uppdal som jo skrev et utrolig komplisert eh, trøndersk eh, arkaisk eh, nynorsk altså han tror jeg jo altså, faktisk at ville syns var nesten enklere å lese på svensk eller var med for exempel Olav H. Haugge altså hans eh, dikte er jo også skrevet på en ganske sånn eh, på et arkaisk nynorsk Eh, så han kan jo til tida nesten eh, bli enklare å skjønne, kan jeg tenke meg, både på i hvert fall det kan bli en annen opplevelse å lese han både på engelsk og på, mm. på tysk, for den saks skyld. Disse
0: dager sa jeg om Kristin Lavramsdatter gjør stor suksess på det norske teatret i en nynorsk variant da. Det er, Sigrid Uansett skrever slett ikke nynorsk, men det fungerer mm. som bare det.
1: Jeg tror tross alt at eh, jeg foretrekker Olav og Høge i originalversjon. Det er den drømmen vi bærer på er bedre enn som det heter på bokmessen i Frankfurt, The Dream We Carry.
0: <laughs> Vad er det som gjør att skjønnlitteraturen kan ge oss en helt ny tilgang til saker vi har hørt om i nyhetene, men kanskje ikke tatt helt innover oss? Jeg har lest Fernanda Melchors roman Paradise, og fått ett brutalt og skremmende bilde av hjemlandet hennes Mexiko.
1: Det är jo i verden sånn at det är en voldsom ulikhet mellom fattig og rik i mange land, så også i Meksiko. På vilken måte kommer det til synne i denne boken, Anne-Kathrine?
0: Ja, det er en brutal historie som viser at fattigdom og ufrihet kan få frem det verste i oss. Det kan i hvert fall legge begrensninger på de mulighetene vi har. Så det er en historie om klasseforskjeller, om fattigdom, rasisme også. Men først av allt så er det en historie om et begjær som løper fullstendig løpsk og som får katastrofale følger. De følger 16 år gamle Polo, som er en mørk og mager gutt som har droppet ut av skolen, og nå har fått sig jobb eh, innenfor murene og porten i et eh, luksuriøst bolig, boligkompleks som da heter Paradise. Eh, og der sitter de i en bomvakt, nesten som en Sankt Peter, og passer på vem som kommer in og ikke. Og han er da tydeligvis en som ikke bor der, men han har blitt ryddig ut gartner, eh, og skal gjøre det best mulig for de som er så heldige at de befinner seg her og bor i dette boligkomplekset da. Han skal for eksempel rense svømmebassenget hvor de andre kan kjøle seg ned. Han er øh, blir av sendt ut til å vaske seg i den gjørmete elva i nærheten. Han har ikke noe i svømmebassenget å gjøre. Han skal helst være usynlig. Henste gangene noen ham ser han, det er når han skal ta opp dritten av bekkene som har lagt fra seg en klatt her eller der, eller han må polere bilen til en av disse beboerne da.
1: Han er rett og slett aller nederst i det hierarkiet i dette, på dette luksuskomplekset. Ja,
0: det er det han er. En dag så blir han kjent med en av de som bor her inne. Det er en ung gutt som på en måte føler et like stort utenforskap som Polo gjør. Han er bemidlet, altså har ett par rike besteforeldre, men han er tjukk, han er pornoavhengig og ensom. Uh, disse to blir venner, fordi Franco, som da denne gutten som bor der heter, han uh, har penger nok til å kjøpe øl og sprit som Polo er veldig interessert i. Han har en begredelig tilværelse hjemme. Han sover på en matte på gulvet, for de to sengene i den lille leiligheten, de er da okkupert av moren. Den ene den andre er en kusine som da er blitt gravid, ikke vil si ting om barnefaren, og som da bor hos dem i denne perioden. Han har en fetter som er blitt kidnappet av narkobande, og som har blitt torturert til å måtte begå drap og ram for denne banden, som også truer familien hans. Så det er altså en veldig, veldig ubehagelig eh, verden og tilværelse Fernanda Melchor beskriver. Jeg tenker jeg kan lese litt fra starten av boken, for her er det også nettopp en spenningshistorie som ligger eh, gjemt. Alt var Fleskebergets skyld. Det var det han ville si til dem. Franco Andrade hade skylda han og hans besettelse for senior Marianne. Polo gjorde ikke annet enn å adlyde følge ordre. Tjukken var på knærne etter henne, og de siste ukene hadde ikke idioten snakket om noe annet enn å knulle henne. Ta henne sånn eller sånn, den samme gamle visa, hakk i plata, blikket tomt og øynene rødsprengte av spriten og fingrene klissete etter å ha tømt en hel familiepose med ostepopp. Jag ska knullena babbletan efter att ha deiset ner på kanten av bryggan. Jag ska knullena så få henne på alla fyra och knullena en gång till. Beklagar att det språkar alls om en sån går det. <laughs> han torkade av sig sicle med handen och smilte från øre till öra med de digra tänderna sina, vita och rette som i en tandpastareklame, reklame mens den cele kroppen ristet och skaket i en klossete polepantomi med. Polo så veck och knegget likgiltigt för han skynte sig att tömma flaskan åt henne innan rök. Han sendte en sky av røyk ut i lufta for å jage bort den hissige sumpmyggen. Kjøkken bare fleipa, tänkte Polo. Det var ikke noe mer en babbel, bare pissprat på grunn av spriten. Det hadde i hvert fall vært hans første tanke da de begynte å møtes nede ved elva for å supe. På den mørkeste delen av den vestlige trebrygga som løp parallelt med elva. Der lysene fra terrassen ikke nådde dem, og skyggene fra amatetreet sørget for at nattevakter og beboerne i boligkomplekset ikke kunne se dem og heller ikke Frankos besteforeldre, som man sa ville fått slag hvis de hadde knepet guttungen mens han drakk alkohol og røykte sigaretter og bedrev gudene vet hva slags svineri, og det som var verre enn verst, sammen med et medlem av betjeningen. Polo er altså verre enn verst, han er et medlem av betjeningen. Hm. Franco, han er da altså besatt av Kona og sier at han må ha henne, og ikke sånn, koste hva det koste vil. Polo tänker at dette er en, en, en naiv guttedrøm, besettelse inntil den dagen Franco dukker opp med en pistol. Og der tror jeg vi skal la <laughs> handlingsförloppet väre. Men det kan ju si detta att detta er en mörk og brutal historie som ikke har någon happy
1: ending. Ja, och det är berättningen om ett varslet mord mer eller mindre.
0: Rätt och slett. Och det syns ju nu så gott Fernanda Melchior det är det at hun hon skriver där Polos blick vi följer hela tiden, men där är en tredje persons, ikvant berättelse som ni hörte, det är inte jag-berättelse, men disse meningar de er lange, de kvärner och går, det kvärner och går tankene i Polos huvud, så vi får en sån klaustrofobisk følelse også, at vi er fanget i noe, vi kan ikke komme ut, han har ikke så mange muligheter, han er en gutt med oppdrift, men samfunnet og eh, omstendighetene har lagt begrensninger på hans muligheter da. Og så er det også tilfeldighetens spill at han blir kjent med den andre gutten, som jo kommer fra en en velstående familie. Så det blir ikke en sånn historie heller at eh, jo da, den fattige stakkars, altså, han kan unnskyldes for alt det han gjør fordi han eh, har det så ille hjemme. Du har også den rike som velger å gjøre noe som Altså er helt, går helt overstyr
2: Så det blir ikke en sånn her kjedelig Dikotomi da, mellom Rik og ond og fattig Og stakkarslig liksom Fattigdom er jo veldig stygt Og av det, det, det utdraget du lest her også, Så er det språket veldig sånn Eksplisitt og kroppslig At det er litt sånn ekkert Nærmest, er det, er det sånn i hele boka? Eller? Veldig
0: fysisk tvers gjennom boken Og denne på porno-besattheten liksom til Franco, som også blir onanering gjennom hele, og også polo. Som, altså vi, allerede i starten, så skjønner vi at noe har skjedd. Og han sier, ja, jeg var med på det, men det var den andres skyld. Jeg bare følte ordre. Så vi skjønner jo hele tiden hvor vi skal, og så får du da... Eh, tilgang til en fyr som forsøker å unnskylde seg. Altså, det er en, en renvaskelsesmetode eh, som han bruker tvers igjennom boken, han skjeller ut en ene og den andre. Boken også er bygget på et slags hat og rasseri, fordi han nettopp er i den situasjonen han er i. Eh, men jeg synes det er godt gjort at hun nettopp viser to fra hver sin kant av av samfunnet, både høyt og lavt, en som har muligheter en som ikke har muligheter, men som, som begge da blir... Eh, de finner hverandre i en slags utsatthet. Kunne de tatt andre valg? Det kunne de selvfølgelig. Så det er jo ikke en sånn forsvar for at du var nødt til å handle på den måten heller, men det baller på seg, og det er kanskje større sjanse for at ting baller på seg, at man tar desperate valg når man da egentlig ikke har noen muligheter til, til et fritt valg da.
1: Det, I veldig mange av verdens store byer, så finns det jo nettopp sånne der uh, i rike enklaver som uh, befinner seg bak en eller uh, annen låstbom eller at man er liksom i et sånt eget univers. Det, er det sånn her også at vi liksom er inne i dette her uh, luksuskomplekset hele tiden?
0: Mer eller mindre med noen sånne avstikkere tilbake til leiligheten der uh, Polo bor sammen med moren sin. Uh, han snakker også om at han hadde en gang en bestefar som egentlig hade flere koner og barn både her og der men det var moren som til slutt tog vare på han da han ble gammel så han holdt sig til dem men han hadde da, var håndverker, altså snekker og hadde en drøm sammen med Polo om at de skulle bygge sammen en liten båt Så Polo, som Polo kunne bruke til å for eksempel livnære sig som fisker Polo er tydeligvis en gutt som nettopp er mer fysisk aktiv enn et skolelitt skolelys bestefaren dør, moren trenger penger å selge verktøyet hans, det blir aldri noen ting av denne båten men så vi har noen sånne avstikkere tilbake til muligheten han kanske kunne ha hatt, også forhold og diskusjoner med moren som sitter og ser på TV på den ene sengen de har i den lille leiligheten også som fyller magen med pianøtter nå han den andre sittet med åstepoppen sin altså det er nettopp veldig sånn konkrete beskrivelser av mm. den maten også junkfooden som de stapper i sig disse menneskene, så, så du får en sånn Um, en veldig fysisk opplevelse både av det klaustrofobe uh, og av den der uh, de skittende tingene hva som er altså, hundedritten eller ostepoppen eller uh, det setter seg i kroppen når vi leser um, så det synes jeg fungerer veldig, veldig godt og nettopp når man snakker om, vi vet jo at det finnes narkokarteller i Meksiko vi vet at det er kjempestore forskjeller mellom rik og fattig, og vi vet at volden er altså, over alle støvleskaft dette får du frem på en annen måte, når man leser en, en skjønnlitterær historie som dette. Da.
2: Jeg synes jo det er det som er det helt spesielle med det estetiske, da, som er det sanselige, eh, ikke det skjønne, at det nærmest, altså, at det går in i kroppen. Eh, heldigvis så kan vi legge fra oss boka og ikke være der lenger, men det sitter liksom, det sitter liksom på en helt annen måte enn når man simpelthen leser om det som foregår. Altså, det er jo visse beskrivelser, selvfølgelig, av ting i, i verden som drar på kutting av kroppslemmer og sånn, som man uansett liksom rister over, men det er liksom at når det å uh, gaffel i seg ostepopp som mange nordmenn sikkert også gjør ja. blir noe helt forferdelig ekkert fordi det settes i den konteksten og i den sammenhengen, og det, du går inn i det mørke rommet da. Det synes jeg er ganske spesielt, og det kan man jo gjøre når man har en sånn sprakelig bevissthet mm. eh, rundt det her med rytme, og at det aldri stopper, liksom, for, for du kan jo ikke stoppe å lese før du kommer til det punktet med, ikke sant? Det er akkurat det, vi skjønner her. Altså, hun er
0: god dramaturgisk, synes jeg, Fernanda Melchor. Jeg kan si to-tre ord om henne, fordi hun uh, skrev en roman som da var nominert før denne, som heter I... Uh, i Orkanskygge, heter det på norsk, gitt ut på Solum forlag og oversatt av Christian Rygstad, han vi jeg også komme tilbake til, for han har begått en veldig, veldig god oversettelse, men den boken var nominert både til The Dublin International Literary Award og til Man Booker International der var den vel også kortlistet så hun har, hun har blitt oppdaget som et viktig navn i meksikansk litteratur, selv om flere har sagt også at ja, men det er ikke akkurat sånn vi har det her, det er ikke bare sånn vi har det i Meksiko fordi av de for stygge beskrivelser hun har og hun var vel i Bergen på Litfest, altså den litteraturfestivalen i Bergen i fjord. Hun bor i Berlin, er journalist og forfatter, men er cirka 40 år gammel nå men altså en tydlig meksikansk stemme. Hvor ofte er man leser romaner fra Meksiko? Jeg fikk noen associasjoner her til Cormac McCarthy, som jo skriver bøker i dette grenseområdet mellom USA og Meksiko, Texas kanskje. Og hans historie ligger noen ganger litt lenger tilbake i tid, men der også er det denne volden som gjennomsyrer hele samfunnet, så det går an å associere litt til det. Jag vet inte Rygstad. han har ju nettop funnit detta eh rasande språk. Det är lite sån grovt, ofiltrerat språk som han är uppfinningssam. Han beskriver alltså Polo beskriver ju hela tiden Franco som altså vi skänner att det är ingen gott vänskap mellan dem. Han vem utnyttjar vem? Polo er intresserad i i rusen och höra då på denna sytingen til till Franco. Han kallar han då Um, spekhaugen Bollegjøken, Fleskeberget Guttevalen Du ser en val i stedet for en guttevalp for eksempel, altså, altså det er et kreativt språk hele veien uh, som Kristian Rygstad bruker samtidig som jeg Jeg får en slags, um, det er rart å snakke med om troverdighet i litteratur, for hva er troverdig og ikke men, men jeg får en følelse av at han kunne godt ha snakket sånn, den mm -hmm. polo da
1: at man får lyst til å lure, man lurer litt på hva er de spanske uh, originale ordene på Fleskeberg, og uh, man får lyst til å oppsøge mm. originalen.
0: Hadde jeg kun spansk, så hadde det vært gøy å se. Mm. Uh, jeg kan uh, kanske vi jeg skal innvende noe, da, det er en litt tett bok, den er jo bare, dere kan se her, den er på 120 død sider, men det er, veldig, altså, det er nesten ikke et avsnitt her. Teksten løper og går, løper og går. Uh, ikke så mange punktum heller, så du surrer inni dette hodet til, til Polo da, fra, liksom, han sier «Dette vil jeg ha sagt hvis», så skjønner vi at det er noen som kommer til å forhøre han eller spør om vad som har skjedd, helt til det siste punktet med hvor altså eh, det ender ille. Um, Polo blir ikke en fyr jeg kommer helt inn under huden på. Til tross, fordi det er historien om bestefaren og mor og kusinen og alt dette här så, så blir han på en måte også et slags sånn symbol eller en representant for nettop en som lever i et veldig prøvet og hardt miljø. Hun beskriver jo både rasisme, kvinnefintlighet, disse ydmykende forskjellene mellom fattig og rik, ufriheten som hindrer mulighetene dine. Så, så han kunde verkligt enda mer i mig tror jag nog hvis vi hade fått litt mer av hans vi får ju tanke hans hela vägen men, men enda mer av hans utmaningar tänker jag alltså
2: det är en en stygg version av han som kommer frem. är mm. han öm i det hela tatt eller har han någon överblick eller liksom Jo
0: det det finns också det gör det mm. men 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 är det nog med att det är svårt att og så like en usympatisk fyr, men, men jeg tror også det handler om at det er litt mange elementer forfatteren vill ha inn eh, i romanen sin.
1: Og hvis vi skal konkludere noe, Anne-Kathrine?
0: Ah, det er en altså, sydende og brutal fortelling med disse lange setningene og tankespinnene som gir den der eh, kleistrofobiske og fangte følelsen. Eh, og det er en historie om begjær som går helt eh, galt, bare helt galt det men også da en roman som sier noe om dagens samfunn i Meksiko. Og det er forferdelig ubehagelig å lese. Men den, jeg synes nok at jeg da får en tilgang til menneskeskjebner på en helt annen måte enn om jeg hadde sett en, en reportage i Dagsrevyen og Skakke. Det snakkes ned heller, for det er bra på sitt vis. Men denne boken er i hvert fall en bok som blir sittende, og det er kjempegodt oversatt av Kristian Rukst.
1: Åpenbokkritikerne er ved veis ende. Vi har snakket om Fernanda Melkors Paradise, vi har snakket om Steiner Oppstads og være flere og Morten Astruksnes Lumholts gjenferd. Hvis du har lyst til å i kontakt med oss, så kan du sende en e-post til apenbok, krøllalfa, nrk.no. I tillegg til kritikersamtalene kan du også, hvis du går in i NRK Radio sin radiospiller, høre Sille Byermanns forfatterintervjuer i åpen bok. Knut H.M., Anne-Katrine Strømme og Tula Koppreiton satt i studio i dag. Tekniker i dag var Bobo Bjørnskjold, og producent var Tuva Marie Sørum.